0: Meus irmãos, como é bom a gente cantar que no controle Deus está. Isso é uma mensagem que toda igreja reformada ela tem pregado que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós começamos, quando começou, a, começamos a viver a pandemia, eu preguei uma série de mensagens que teve como tema Deus está no controle. E como foi difícil para algumas pessoas entenderem esse controle de Deus. E a gente entende que o controle de Deus, Deus está no controle, todas as coisas que estão acontecendo é fruto desse controle de Deus, justamente o fruto desse controle de Deus. Quando a gente lê as profecias a gente percebe o quanto, o quanto a Palavra de Deus ela é real e ela é verdadeira. O quanto a gente está caminhando para a volta de Cristo. A gente tem ouvido, a gente lê a Palavra de Deus, algumas profecias que falam da volta de Cristo e anuncia a volta de Cristo. E algumas dessas profecias, depois de serem anunciadas, ele vai dizer, olha, ainda não é o fim. Vai acontecer isso, 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 mas ainda não, é o fim. Mas o fim está próximo. Mas tem algumas profecias que falam da volta eminente de Cristo. São profecias que nos revelam que Jesus, de fato, ele está prestes a voltar. E a gente tem visto algumas dessas profecias sendo é, cumpridas na, na humanidade anunciando e dando a oportunidade para as pessoas creem que, de fato, Jesus Ele há de voltar. E nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse papel de anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando. Eu quero ler com os irmãos, embora o tema não seja a volta de Cristo, embora também tenha a ver com a volta de Cristo, porque todo o Novo Testamento ele está ali... né também ligado ao Antigo Testamento, falando a respeito da obra salvadora de Cristo Jesus, o propósito de Deus em salvar o seu povo. E quando a gente olha para o Atos, capítulo 13, nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto. Quando o apóstolo Paulo ele começa a desenvolver as suas viagens missionárias, e nós vamos abordar, durante algumas quintas-feiras, quatro quintas-feiras, nesse mês de julho, o tema de malas prontas. Esse é o nosso tema das nossas quintas-feiras. De malas prontas. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos ver que nós não vamos sozinho ou nós não estamos sozinhos. Tem mais gente com a gente. Tem mais pessoas com a gente. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, diz assim... Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, Impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, de maneira muito especial, fala o nosso coração, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. E pedimos ao Pai que o Senhor, de maneira muito especial, possa fazer com que esta palavra se torne alimento para as nossas almas, nos fortalecendo para desenvolvermos, ó Deus, as nossas atividades, enfrentarmos as lutas da vida, sendo fortalecido pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala desse tema, malas prontas, logo vem à nossa mente viagem. Estamos em um período aí de férias, período de julho, muitos aí muitas crianças voltando à, à vida normal, pós-pandemia, que julho geralmente tiramos férias, as crianças, pelo menos, tiram férias e podem viajar, podem planejar alguma viagem, aqueles assim que têm, têm filhos e podem tirar férias em julho. Mas esse tema, quando fala malas prontas, dá a ideia de que alguém vai viajar. E quando falamos em missão, geralmente, quando vem a palavra missão, nós pensamos em alguém que é chamado por Deus, para realizar em um país ou um local distante, de preferência carente e necessitado, para que possam desenvolver ali um projeto missionário. Conversando com um amigo meu, ele falou assim, "Deus, eu estou com um projeto missionário lá na Europa. Aí, uma pessoa que estava do meu lado, falou assim, Ué, mas não quer ir para a África? Quer ir para, quer ir para a Europa? Como se a Europa não fosse merecedora, ou se a África fosse mais necessitada e carente do que a Europa para poder ouvir da palavra de Deus. Mas a verdade é que, quando a gente fala a respeito de fazer as malas e fazer missões, é a ideia de você estar pronto para poder desenvolver o propósito de Jesus Cristo na sua vida. Jesus tem uma missão para você. Grava isso. Você que está em casa, você que está aqui, Jesus tem uma missão para você. E essa missão ela precisa ser colocada em prática. Essa missão ela começa na sua própria vida. Na sua própria vida. Eu já fiz, desde 2004, eu tenho realizado alguns projetos missionários. Alguns projetos missionários. Em 2004, eu comecei realizando um trabalho, um projeto missionário, nas férias de janeiro, com adolescentes. Então, eu olhava, pedia à junta de missões nacionais que me indicasse um campo no Brasil para que a gente pudesse visitar e que a gente pudesse investir, seja recurso financeiro, seja construção, seja reforma, seja lá o que fosse. E, quando eles me indicavam o campo, a gente... É, fazia uma campanha e um trabalho para poder é, realizar a obra que precisava ser realizada, a obra física. E eu começava, durante seis meses, começava a abrir inscrição para poder montar uma caravana para levar adolescentes ao sertão. E algumas pessoas falavam assim, ah, mas a adolescente, não, adolescente não, não, não é missionário. E eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que todas as pessoas elas são usadas por Deus para serem missionários. Todas as pessoas. Seja uma criança. Nós recebemos aqui na igreja uma irmã que ela contou um testemunho a respeito da sua vida, da sua conversão na infância. O seu desejo ardente de viver a vida cristã na infância e, através dela, toda a sua família foi, hoje, evangélica. Tem a história da minha mãe, minha mãe se converteu na infância. Minha mãe, ela pulava a janela para poder ir na igreja com a vizinha, que a vizinha levava escondida a minha avó. Até que o evangelho fez com que a irmã da minha mãe também fosse para a igreja, a outra irmã vai, o irmão vai, e aí toda a família se converte aos pés do Senhor a começar com o trabalho de uma Criança de sete anos de idade. Nós temos uma missão dada por Deus aqui na Terra. Nós temos uma missão. Você tem uma missão. E essa missão de Deus aqui na Terra, Deus não vai abrir mão de você para a missão que Ele tem para realizar através de você quando a gente ouve e vê esse trabalho, né? Quando a gente fala sobre malas prontas, a ideia é da gente sair e viajar para lugares distantes. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é você estar pronto com a sua mala para poder você se dispor o coração a fazer e cumprir o mandato de Deus e a missão que Deus tem para realizar através de você. A começar na sua vida, a começar na sua vida. Apóstolo Paulo começa essa obra missionária, essa viagem missionária, ela não deu início aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, mas quando nós falamos dessa viagem missionária, essa viagem missionária ela aconteceu desde quando... Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo a partir do versículo 9 de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, começa ali a viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele pega as suas malas, quando o apóstolo Paulo estava a caminho de, 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 de perseguir os cristãos... Apóstolo Paulo, então, recebe um encontro pessoal com Jesus Cristo e, a partir do momento, daquele momento, a vida do apóstolo Paulo muda por completo. E ele pega as suas malas e começa uma nova jornada na sua vida. Por isso, começa na nossa vida. Depois, começa na nossa casa. Um dos campos mais difíceis para a gente poder pregar o evangelho de Jesus, sabe aonde é? Dentro da nossa casa. Porque uma coisa é você falar. A outra coisa é você viver. E essa missão de Cristo, ela não está associada apenas à proclamação, a falar da verdade. Mas essa missão que nós recebemos de Deus, ela está associada com aquilo que pregamos, também com aquilo que nós vivemos. E isso não pode estar desassociado. E eu quero, eu quero dizer, trazer aqui uma palavra à igreja, a você. Sabe, embora não estejamos ainda na conclusão do sermão, prometo que vai ser breve, mas eu quero trazer aqui uma aplicação e fazer uma pergunta retórica para você. E a primeira pergunta retórica que eu faço e que eu quero que você responda com toda sinceridade para você mesmo, você tem vivido aquilo que você tem crido? Você tem vivido aquilo que você tem crido? Ser missionário dentro da nossa própria família, da nossa própria casa, ser missionário no nosso condomínio, Deixa eu falar para você, do seu condomínio, existem pessoas que necessitam de ouvir da palavra de Deus. Dentro da nossa cidade, como que a nossa cidade, ela precisa ouvir da palavra de Deus? E essa mensagem ser anunciada, por isso que nós, como igreja, temos investido na cidade do Rio de Janeiro, crendo que aqui há um, há um trabalho para ser realizado da igreja. Aqui é muito mais do que um ajuntamento social. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos e falamos do poder transformador que há no nome de Jesus Cristo. Porque neste nome há poder. Seja no nosso estado, seja no nosso país, seja em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, sempre vai ter alguém precisando ser encontrado. Grava isso. Duas coisas que eu quero que você grave. Primeiro, Deus tem uma missão para a sua vida. Você é um missionário. Segunda coisa, sempre vai ter alguém do seu lado precisando ser encontrado. Sempre. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo prega a palavra em todo o tempo. Seja um tempo propício ou não propício, não tem tempo não propício para poder pregar a palavra de Deus. Em todo momento, pregue a palavra de Deus. E a grande questão é: quem vai conosco? Quem está com a gente? Malas prontas, quem vai com a gente? O texto aqui vai dizer, havia na igreja de Tioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetraque e Saulo, aqui vai mostrar para a gente que até então a igreja, o foco da igreja estava em Jerusalém. A igreja estava ali em Jerusalém. A pessoa principal até então, em Atos capítulo 13, é a pessoa de Pedro quando Pedro ele, se torna alguém tão importante e foi importante ao longo de toda a história do cristianismo através da sua própria vida, mas aqui em diante a igreja ela toma novos rumos. E a igreja vai, não por conta de uma perseguição, como muitos foram dispersos, e apóstolo Pedro vai escrever a sua epístola só a sua, sua epístola de Pedro, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, ele vai escrever aqueles crentes que foram dispersos por conta da perseguição. Mas aqui não foi uma igreja dispersa por conta da perseguição, não foi um plano para poder fugir da perseguição, mas foi um plano instituído pela igreja da época para poder a palavra de Deus ter mais alcance em mais lugares e a mais pessoas. Mas esse trabalho era um trabalho que eles precisavam entender, que eles não estavam sozinhos. Tinha mais gente com eles. Quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, 15, quando Deus ele fala para Moisés, Moisés, ó, você vai continuar a jornada. Eu vou enviar meu anjo com você e eu não vou estar com você. E Moisés, então, chega para Deus e fala, disse Moisés ao Senhor tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Êxodo 33, 12. Êxodo 33, 14, 15, vai dizer, respondeu-lhe, Deus respondeu a Moisés, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Às vezes a gente pensa que essa missão que nós temos é uma missão que a gente tem que desenvolver com as nossas próprias habilidades. Fazendo um trabalho, em uma das cidades que eu fiz trabalho com os adolescentes, e um adolescente chegou para mim e perguntou, falou assim, Reve, me fala sério, esse negócio de entregar folheto nas casas, isso Funciona? Eu disse para ele, funciona. Porque é a palavra de Deus que a gente está entregando às pessoas. Nós estamos visitando de casa em casa. E é uma forma de evangelismo. Não é a forma mais eficiente do evangelismo. Porque a pessoa pode pegar o folheto, amassar e jogar fora. Eu lembro quando nós fizemos a, a, a evangelização nas Olimpíadas, quando, teve, quando tivemos aqui no Rio, as Olimpíadas... Nós íamos lá para o Rio, Rio Centro, Rio Centro não, lá para o Rio 2, em frente ao Rio 2, naquele, naquele parque olímpico. Milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. E a gente entregava um cada dia. A gente recebeu um material da editora fiel, que era um e-book era um que vinha, tipo um cartãozinho de crédito que nós entregávamos para as pessoas, e nesse e-book era, era, era só a pessoa botar no QR Code, eu tinha até guardado, até esses dias, esse cartãozinho, Ele, era um QR Code assim que a pessoa mirava a câmera e já abria no livro, podendo escolher a língua que ela gostaria de ler. Então, era um, a gente distribuía vários cartõezinhos que a pessoa podia é, é, colocar dentro da carteira, e eu fiz uma estratégia, peguei os adolescentes, né, os adolescentes, e botei um adolescente perto da lixeira. Botei uma lixeira limpa, peguei um saco de lixo limpo e falei com um adolescente, olha, não deixa ninguém jogar lixo aqui nessa lixeira. Fica aqui. Lixo, não coloca nessa lixeira. E coloquei uma lixeira próxima. Pessoal, quem quiser jogar lixo, joga naquela outra lixeira e deixa a lixeira aqui no meio. Por que, que as pessoas faziam Pegava o e-book, pegava o cada dia, aqueles que não queriam, jogava onde? Na primeira lixeira que eles encontravam. E nessa primeira lixeira estavam quem? Os, tinham dois ou três adolescentes nessa lixeira. O que, que os adolescentes faziam? Quando alguém ia jogar lixo comum, disse: não, não, joga aqui não, joga ali na outra. E ele pegava aquele saco, recolhia todos os e-bookzinhos e todos os cada dia que estavam no lixo, e a gente reaproveitava, porque eles estavam limpos ele me pergunta ele me perguntou pastor, será que isso funciona? eu nessa época eu ficava sempre no sinal de trânsito então tinha um, um semáforo ali próximo a um supermercado que tem ali, na, ali e montuava muita gente esperando o sinal abrir as pessoas caminhando, você não tinha, não tinha como conversar com as pessoas. Ia conversando, as pessoas não davam atenção. Eu falei assim, bom, então vou ficar parado no sinal de trânsito. Vou ficar esperando as pessoas atravessar. E ali nós parávamos, e todo mundo era obrigado a parar. E uma vez eu perguntei, chegou um rapaz do meu lado, e perguntei para ele o nome dele. Ele chegou e falou assim, meu nome é Isaías. E eu falei assim, com esse nome, você é cristão. Aí ele olhou para mim e falou assim, sou desviado, já fui cristão. Aí eu olhei para ele e falei assim, então você tem uma mãe que dobra os joelhos todos os dias para orar para você voltar para Jesus Cristo. E ele começou a chorar. E ele falou assim, isso é pastor? Eu falei assim, sou pastor. Isso foi a revelação? Eu falei assim, não, foi um chute. Aí ele falou assim, só acertou minha mãe da Assembleia de Deus, e ela clama pela minha vida, ora todas as noites por mim, para me voltar para a presença do Senhor. E eu perguntei para ele, o que está que faltando? Deus me, então, me manda aqui para poder ficar num, num sereno, estava um frio aquele dia, num sereno, num frio, para poder encontrar com você, para poder falar que Deus tem um propósito na sua vida. Aí que ele me abraçou e começou a chorar mais ainda. O sinal abriu e nós ficamos abraçados, no meio da multidão, e ele chorando. E ele chegou para mim e disse, pastor, eu vou voltar para o Senhor. Sabe, Deus ele nos chama, mas Deus ele chama pessoas para irem conosco durante essa jornada, nós fazemos as malas, mas nós não estamos sozinhos, primeiro que Deus está com a gente, porque se Deus não estiver com a gente, nada disso funciona, nenhum trabalho vai ser realizado, mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a gente pode falar de malas prontas e, e a pergunta é, quem vai junto? Quem está, quem vai junto nessa nesse projeto, quem vai junto com a gente nesse projeto missionário pessoal? Primeira coisa, quem vai junto são pessoas preparadas. Por isso que o texto vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, homens preparados. Homens chamados por Deus. E essa preparação, e a gente pode perguntar, mas esse, esse, essa preparação, que preparação é essa? A gente percebe, em primeiro lugar, que é uma preparação espiritual. era uma preparação espiritual, quando vai dizer aqui, olha, haviam, em Antioquia, profetas. E para ser profeta, era, um, era necessário ser preparado para ser profeta. Quando a gente olha a história de Samuel, quando ele foi entregue a Eli, ainda quando criança, para ser preparado para ser sacerdote, para ser profeta, Eli, Samuel, quando começa a ouvir a primeira voz de Deus, Samuel, Samuel, ele corre lá na cama de Eli, Se o senhor me chamou? Disse, não, não chamei. Volta Samuel para dormir, Samuel, Samuel. E ele volta lá, o senhor me chamou? Eu disse, não, fala o seguinte... Quando você ouvir de novo, fala para Deus, Senhor, fala, que teu servo ouve. É chamado espiritual. Havia na igreja de Antioquia profetas, homens de Deus. E nós estamos precisando, meus irmãos, nós estamos precisando, nas nossas igrejas hoje, de homens e mulheres que sejam de Deus. Homens e mulheres que conheçam a Deus. Homens e mulheres que estejam dispostos a viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos. Homens e mulheres que estejam dispostos a se sacrificarem em prol do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que estejam dispostos seu coração a dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para as coisas de Deus. Homens e mulheres que estão precisando dizer não para si mesmo. Havia nessa igreja profetas. E nós precisamos de profetas. Homens e mulheres que se levantem para poder anunciar as coisas erradas deste mundo. Homens e mulheres, para poder se levantar e dizer das coisas erradas que estão acontecendo dentro da igreja. Que tenham coragem de levantar temas que a nossa sociedade está dizendo que é normal e não é normal. Homens e mulheres, que precisam se acertar com as suas famílias homens e mulheres que precisam homens que precisam aprender a ser marido mulheres que precisam aprender a ser esposas filhos que precisam aprender a ser filhos nós estamos precisando por isso que quando os apóstolos eles foram escolhidos, quando o ato dos apóstolos vai fazer a eleição dos diáconos, ele vai dizer, olha, existe um pré-requisito básico para ser, homem, ser oficial da igreja. Tem que ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, como nunca, de uma igreja que tenham de fato profetas, homens e mulheres que sejam de Deus. Que tenham coragem de profetizar e falar aquilo que Deus falou e não mascarar. Que sejam pessoas preparadas espiritualmente. Não significa ter um curso de teologia eu conheço muitos teólogos. Muitos teólogos. Não quero aqui julgar, sabe? Mas conheço muitos teólogos que não têm... Como, como os fariseus na época de Jesus Cristo. Tinham muito conhecimento. Muito. Mas não tinha nenhuma presença do Espírito Santo de Deus em seus corações homens julgativos, homens maus. Jovem rico é um exemplo. Tinha muito conhecimento. Jesus disse para ele, então vai, cara. Vai viver o evangelho? E o texto vai dizer em Mateus 19, 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Retirou-se triste. Talvez é que muitas pessoas ouvem o verdadeiro evangelho hoje nas nossas igrejas e saem tristes. Sabe por que o verdadeiro evangelho fala para abandonar o pecado, se arrepender? abandonar o velho homem e se converter a Jesus e viver uma vida séria com Jesus. E muitos não querem. Muitos só querem ouvir promessas, promessas, promessas e bênçãos e bênçãos e bênçãos. E a vida cristã é vida de luta. Enquanto o jovem rico, que conhecia tanto os mandamentos, Jesus se encontra com uma mulher chamada Samaritana, uma mulher que não era digna de encontrar com Jesus Cristo, segundo os homens, Jesus, quando ele tem encontro com ela, o versículo 4, capítulo 4 de João, versículo 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Uma mulher que tinha acabado de conhecer a Jesus Cristo, que não sabia, de fato, nem quem era Jesus, mas conheceu Jesus e reconheceu que ele era o Filho de Deus, e saiu anunciando. E a Bíblia fala que muitos passaram a crer em virtude do testemunho que ela anunciara. Recém-convertida, sem curso de teologia, mas que tinha Jesus no seu coração, que era o que mais importava. Deus nos chama pessoas preparadas não teologicamente, mas espiritualmente. Mas, em segundo lugar, Deus chama pessoas para caminhar com a gente, pessoas preparadas, não somente espiritualmente. Porque não é viver a espiritualidade. Jesus aqui não está chamando as pessoas para poder chegar para, para os outros e mostrar que é espiritual Jesus não queria isso, mas Jesus ele queria também que as pessoas conhecessem a palavra. No entanto, o que ele chama? Pessoas, profetas, que têm a espiritualidade, que têm a presença do Espírito Santo de Deus, mas que são mestres, conhecedores, conhecedores da palavra de Deus. Pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus. E nós precisamos... Dar a importância devida à palavra de Deus. A segunda coisa que a gente ensina, aprende nesse texto: é que de malas prontas, quem vai junto com a gente? Primeiro, primeiro, primeira, primeiro lugar: pessoas preparadas. Em segundo lugar, pessoas ocupadas. Aí você pode dizer, mas, Reve... Eu não tenho tempo para poder fazer missão. Eu não tenho tempo para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Eu não tenho tempo para poder sair daqui e talvez ir lá para o sertão com você para poder evangelizar, poder fazer missão. Eu já disse para você que missão a gente faz aonde a gente está inserido. E aqui ele vai dizer para a gente que Deus ele nos chama para poder caminhar com a gente nesse projeto e nessa caminhada pessoas ocupadas. Por isso que o texto vai dizer no versículo 2 e servindo eles ao Senhor. Não tinha ninguém que não servia. Quando você pega a relação aqui dos pastores desta igreja, aqui está Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Um corpo maravilhoso de pastores, um grupo maravilhoso. De... E aqui eles poderiam dizer o seguinte, olha, não vamos sair, não. Vamos investir na igreja aqui de Antioquia. Para que essa igreja de Antioquia a gente possa crescer ainda mais. Mas eles recebem um chamado de Deus daqueles que não estavam parados. Jesus quando chama Pedro, não chamou Pedro porque Pedro estava desempregado. Jesus não chamou Pedro porque Pedro estava desempregado. Pelo contrário. Jesus chama Pedro. Pedro estava na companhia de peixe, de barcos. Era empresário no ramo de pesca. Quando Jesus chama Levi, coletor de impostos, não estava à toa. O texto vai dizer que eles estavam servindo ao Senhor. Duas marcas importantes dessas pessoas ocupadas a quem Deus chama. Primeiro, são pessoas que são servas, que sabem que tem uma missão, chamada por Deus e que se encurva diante desse Senhor. O maior título que o apóstolo Paulo ostentava no seu coração era o título de ser servo do Senhor Jesus Cristo. A maioria das cartas do apóstolo Paulo, você vai ler lá, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Pastoreando uma igreja, lá em Vila Velha, tinha um pastor que passou um tempo lá na região e ele me pediu para colocar uma pastoral dele num boletim da igreja. Eu falei assim, tranquilo, me manda a pastoral que eu vou ler e aí vou autorizar a secretária a colocar no nosso boletim. E aí colocou no nosso boletim da igreja. Durante a semana, a secretária da igreja chegou para mim e falou assim, olha, pastor, estou triste. Eu disse, por quê? Eu disse, assim, não, porque o pastor fulano esteve aqui. Ele disse, mas por que ele ficou triste? Porque ele chamou minha atenção. Ele disse, por que chamou sua atenção? Porque na pastoral de domingos eu só coloquei reverendo fulano de tal. Eu falei, qual o problema? Ele disse, não, mas é que ele gostaria que colocasse. Todas as vezes que tiver alguma pastoral dele, tem que colocar doutor, phd, thd, dd, reverendo fulano de tal. E eu disse para ela, essa foi a primeira e a última pastoral dele. Não se preocupa que a próxima que você vai colocar vai ser só, só da minha. Acabou. Simples, mortal, pecador, pastor Davidson. Sabe, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, como servo do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que Deus Ele tem uma obra a realizar aqui na terra e esta obra que a gente tem que realizar aqui na terra é Ele quem nos chama, é Ele que nos comissiona e é Ele que nos capacita. São aqueles que entendem que através da sua profissão podem fazer missão. É aqueles que entendem são pessoas ocupadas, que têm a sua função, que são engenheiros e, como engenheiros, pode desenvolver a sua missão sendo engenheiro. A gente tem um trabalho no sertão, um trabalho assim magnífico no sertão. E um dos projetos que a gente tem no sertão é um o projeto de geração de renda. E um grupo lá de Linhares e de São Mateus, norte do Espírito Santo, engenheiros agrônomos, Sabiam que nós tínhamos perfurado poço numa região chamada lá em Curralim de Baixo, que fica próximo ao distrito de Cocal, na cidade de Brotas de Macaúbas, na Bahia, eles souberam que nós perfuramos um poço lá. Esses engenheiros, agrônomos, eles se reuniram, conseguiram mudas de pimenta do reino, uma quantidade muito grande, que eu não sei falar qual a quantidade, e eles foram até a região, sabe para quê? Para poder ensinar a esses agricultores que lá estavam a plantação, a, a, o manuseio, a colheita e a comercialização de pimenta do reino. Hoje nós temos lá no sertão Hoje nós temos lá no sertão um plantio de vários pequenos agricultores que vivem de Bolsa Família, que plantaram, porque tem um poço perfurado e pode ser distribuído a água para eles, e eles plantaram, então, a pimenta do reino. Estão esperando o tempo certo para poder um dia colher e ter o fruto do trabalho deles com a renda dessa pimenta do reino. Engenheiros, Como é que a gente pode transformar? Como é que a gente pode fazer missão, mesmo sendo ocupado com as nossas atividades? E eu quero aqui linkar, trazer apenas três sugestões. Primeiro, transformando a cultura de que temos que crescer às custas dos outros. Nós somos um país capitalista. Um país capitalista que nos ensina que, para a gente crescer, a gente tem que, a gente tem que sabe... De qualquer jeito, vender todos os nossos princípios para poder passar por cima dos outros. Sabe, olha para as pessoas que estão no seu trabalho. Veja. Ajude. Segundo, não crescendo com a derrota dos outros e usando a sua profissão para abençoar outras pessoas. Há muito o que ser feito dentro do lugar onde nós, onde nós trabalhamos. Onde nós trabalhamos. Terceiro e último lugar. Quando a gente fala desse tema de malas prontas, quem vai junto? Primeiro, pessoas preparadas. Segundo, pessoas ocupadas. E em terceiro, pessoas dispostas. Pessoas dispostas. O texto do capítulo 13 versículo 3: Ele diz: Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando olhamos para a disposição desses homens para pregar, para pegar a mala e partirem para a primeira viagem missionária, a gente aprende com eles alguns passos para a gente poder pegar a nossa mala e iniciar também o nosso projeto missionário. Como eu disse, a começar dentro da nossa própria vida, da nossa casa. Quando estes homens, eles nos ensinam como é que são os passos missionários para ser concretizado, e A primeira coisa que ele fala é uma vida de oração. Quando o texto ele vai dizer, vai dizer para a gente, né? ele vai dizer, então, jejuando e orando. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que, antes do projeto missionário ser realizado, era uma igreja que se dedicou à oração. Pessoas que oraram e intercederam por aquilo que eles iam realizar. A segunda coisa é estar sensível à voz de Deus. É ouvir o que Deus fala. Não é fazer aquilo que você quer. O texto vai dizer que, então, jejuando e orando, imporam sobre eles as mãos. O texto vai dizer, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles foram sensíveis à voz de Deus. E se você perceber, Saulo é o último nome da relação dos pastores. Simeão podia bem dizer, falei assim, olha, não, eu sou o segundo pastor. Barnabé é o pastor titular, eu sou o segundo não, vai eu no lugar de Saulo? Eu quero fazer essa viagem? Não, foram sensíveis à voz de Deus. Esteja sensível àquilo que Deus vai falar ao seu coração, à direção que Ele der. E, em terceiro e último lugar, tenha disposição em fazer a missão. Tenha disposição. O texto vai dizer que eles foram enviados versículo 4 do capítulo 13 vai dizer, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. As malas estão prontas? Para começar essa viagem? E que você tenha no seu coração a certeza. Primeiro, que você esteja preparado para essa viagem. E preparar não é conhecimento teológico tão somente. É necessário conhecer a Bíblia, mas é necessário você conhecer o Deus que fala com você. Segunda coisa, Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama pessoas ocupadas. Às vezes você não tem não tem tido a atenção para separar um tempo, para poder procurar dentro do seu ciclo de amizade aquela pessoa que tanto precisa e carece de ouvir da voz de Deus, de talvez ouvir uma oração, de talvez receber um abraço, que a gente já está no tempo de abraço. Que Deus traga essa disposição ao meu e seu coração para que possamos cumprir a missão que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, te agradecemos. Porque o Senhor é um Deus que fala a tua igreja, a cada um de nós. Que esta mensagem, Pai, possa ecoar no nosso coração. Que a gente possa se dispor, Deus, a fazer a mala. E fazer a mala, Senhor Deus, é sair do nosso conforto, deixar as um poucas redes sociais, se relacionar com pessoas, identificar, Deus, aqueles que estão sofrendo à nossa volta, identificar, Deus, aqueles que ainda não conhecem do teu amor, dá-nos sensibilidade, Deus. Assim como nós fomos alcançados e o Senhor usou pessoas para alcançar a gente, que da mesma forma, Pai, sejamos usados para alcançar outros, dá-nos, ó Deus, essa sensibilidade. Que a nossa mala esteja pronta pela disposição de seguir a tua, tua ordem, dispõe-te. Que possamos dizer, como Isaías, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? A quem de há de ir por nós? Isaías logo respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a nossa resposta.